0: Fala galera, beleza? Estamos começando nosso primeiro episódio do Hard Count Aqui quem fala é Edmir Castro Odema E juntamente do meu grande amigo Fábio Ronaldino, o Bado Vamos comentar sobre o que vem acontecendo no mundo da NFL Primeiramente, seja bem-vindo, Bado, e nos traga o seu destaque da semana.
1: Fala, Deminha. É, obrigado pelas boas-vindas aí. Bom, falando pelo destaque da semana, vou trazer dois destaques. Primeiro ataque do Kansas City Chiefs, é, imparável, né? Acho que as o que Travis Kelsey e Tarek Hill estão fazendo é... recorde da NFL, com certeza. E Tom Brady, né? Que se ganhar o Super Bowl daqui a duas semanas vai ter mais Super Bowls que qualquer outra franquia na história da NFL. Maravilha. Então vamos,
0: vamos falar um pouquinho do, do Championship Conference que aconteceu no final de semana, que definiu aí né, os dois finalistas da liga. Vamos começar com o Green Bay e o Tampa Bay. O, o Green Bay recebeu no Lambeau Field o Tampa Bay Buccaneers. E acabou sendo derrotado. Vou mandar uma passada por cima aí sobre esse jogo. Fazer alguns comentários aí, uma, uma análise. Seguinte, cara, tava olhando aqui o... o Tampa Bay começou bem a partida, né? Com o um touchdown do Tom Brady para o Mike Evans. Uma campanha que destaque foi a, as conversões de terceira descida que o, que, o, que o Tampa Bay teve e o Tom Brady conseguiu achar tanto o Evans quanto o o Chris Godwin, né? Não sei se você tem a mesma análise do, do que a minha sobre esse início de jogo do Tampa Bay.
1: É, o Tampa Bay começou. Então, acho que começaram bastante agressivos, como é o padrão do ataque do, do Bruce Arians, né? Bruce Arians tem um lema ali que é o no risk, no Risk que é se você não arriscar, você não ganha nada, né? Então, ele, ele é bem corajoso, assim, para decisões de, de um ataque mais vertical e se precisar ir é para a cara bem agressivo, e começou nessa toada, né, acho que as primeiras posses ali foi uma, uma troca de tiro dos dois lados, mas é, no decorrer da partida, acho que a agressividade do Bucks, é, e principalmente o conservadorismo do Green Baker, tu então vai falar mais pro final aí, é, fizeram a diferença nesse placar, né. Eu gostei muito dessa, dessa, desses jogos de conferência, desses Championship Games, porque ficou claro que técnico muito conservador é, ficou para trás, né? Então, tanto no, nas decisões de não ir para a quarta, por isso, né? E eu acho que é, é bom de ver o futebol americano mais agressivo e, e técnicos preocupados em, em pontuar é, com o e não com o field goals, né?
0: Exatamente, então como você mencionou, o Tampa Bay teve um início bem agressivo, o Green Bay Packers conseguiu igualar o jogo ali, manter até o finalzinho do, do primeiro tempo, o jogo meio igual, né questão de placar, só quatro pontos atrás, mas aí veio uma, uma jogada chave, uma jogada que foi até bem arriscada, que você acabou de, de comentar com relação a, ao Bruce Ahrens. ele chamou uma quarta para quatro, quando o relógio já estava no finalzinho do, do para ir para o intervalo, e o Tom Brady, faltando oito segundos, encontrou o Scott Miller na end zone, né? fazendo com que a, o Tampa Bay abrisse duas posses de bola. Aí, nesse momento do jogo, você acha que o jogo já estava caminhando para a vitória do Tampa Bay, ou ainda havia possibilidade do Green Bay reagir, tendo em vista que do outro lado tinha Aaron Rodgers, que com certeza vai ser o MVP da temporada, né?
1: O jogo teve três momentos que foram cruciais e que mataram o Packers, né? Que o Tampa Bay teve muito êxito, né? É, primeiro, só um comentário antes: para mim foi muito esquisita a estratégia do Green Bay de não cobrir, ou, em algumas jogadas, nem Godwin, nem Mike Evans com o Jair Alexander, que é o melhor CB que eles têm e um dos melhores da liga. É incompreensível a estratégia defensiva do Packers. De qualquer forma, é, quais são os três momentos que eu mencionei? Primeiro, essa jogada faltando oito segundos. Acho que era uma jogada de um... É, por parte do Tampa Bay, pouco a perder, né? Então acho que era um, um franco atirador do Tampa Bay ali com oito segundos. Correu Desculpa uma jogada te... que geralmente é, leva cinco ou seis.
0: Desculpa te interromper aqui, mas cortou, cara. Se puder repetir aí.
1: É, eu, eu falei que teve três momentos de chave na partida, né? Que definiram a vitória do Tampa Bay. O primeiro deles foi essa jogada, faltando oito segundos para acabar o ref. Né? É um vacilo tremendo da defesa do Packers, né? Eu acho que. Uma jogada em que o Tampa Bay era franco atirador, 8 segundos do relógio. Uma jogada geralmente para você correr, ela leva 5 a 6 segundos. Então, e se fosse devolver, numa, numa, era uma quarta descida, né? Se fosse devolver a bola para o Packers, ia ter 2 segundos. Eles iam ter que tentar um Hail Mary ou uma, uma jogada de rugby dele para tentar fazer alguma coisa. Uma probabilidade de tomar ponto muito baixa por parte do Tampa Bay. Então, numa situação dessa, tem que proteger o tua end zone, né? É, Kevin King, que por sinal teve uma partida desastrosa, né? É, tomou, esse, tomou esse TD do Scott Miller. Nessa jogada longa, uma chamada muito agressiva, mas um vacilo tremendo no secundário do Packers. E depois no final teve a, a interference que definiu a derrota, né? O então, part... Kevin King. É, esse momento foi crucial. Você vai para o vestiário com 21 a 10 contra, né? É, e daí, já me permitindo aí, Dema, já entrando no segundo tempo você volta, o Bay volta do vestiário para tentar é, fazer as coisas fluírem novamente, e daí sofre um fumble com o Aaron Jones dentro da sua red zone, quase no goal line, dentro das 10, se não me engano, e ainda perde o Aaron Jones para o jogo, né? então essa aí foi também crucial, o Tampa Bay caiu para 28 a 10, depois o Packers tentou voltar, né? É, o Brady teve um segundo tempo muito ruim, né? acho que isso é, se esquece um pouco de falar, quando a gente vai ver toda, toda a, a festa que teve em cima do Brady depois da vitória, dele está indo para o décimo Super Bowl dele, ele já ter seis e a possibilidade de ganhar o sétimo, mas ele teve um, um segundo tempo de bem sofrível, né? ele acabou o jogo com três interceptações e colocou o glumeiro, né é, O ataque do Bay não fluiu legal, né acho que teve o, o, o Devante Adams dropando uma bola na zone ali que, que até o comentário na, na transmissão foi que eles conectam 99 de 100 daquelas e perdeu e deixou cair, né? E, enfim, esse é o... Foi, acho que, os dois pontos cruciais até chegar na decisão final lá, né? que Não sei se você concorda aí, Dema mas num jogo que tava 8 pontos de diferença, você chega no goal line do adversário e você com um pouco mais de dois minutos do, do gol e não ir para o empate, é uma decisão que nenhum analytics vai me fazer compreender por um bom tempo.
0: É, na verdade, né, essa decisão no final do jogo que foi tomada pelo Matt LaFleur, cara, acho que 99% dos treinadores da NFL discordam, né, cara, porque do outro lado você tem o Tom Brady, né, você não está... Não tem um quarterback ali, vamos dizer, um Sam Darnold, né? Com todo o respeito ao Sam Darnold. Mas ali você tem que arriscar, né? Na verdade, um pouquinho antes disso, falando do Tom Brady, né? Que você mencionou as três interceptações. Eu até, uma delas, eu eu não, não coloco tanta culpa porque a bola bateu na mão ali do Mike Evans. Eu acho que se a bola toca na, nas duas mãos do receiver, cara, é, o receiver tem que pegar, né? Enfim mas daí na questão do final do jogo ali a chamada né o próprio Aaron Rodgers na segunda na terceira descida né para gol ali poderia ter corrido não sei ele não ele tentou o passe para o Davante Adams é, talvez se ele tivesse corrido conseguiria ficar um pouco mais próximo daí o Matt LaFleur chamaria a quarta descida para o gol mas enfim é uma, uma decisão que ele tomou que gerou polêmica né inclusive Após o jogo ali, o Roger até comentou que não foi uma decisão dele, não deve ter ficado nada feliz, né? E acabou acarretando na, nessa derrota, né? E falando disso, nessa derrota, tem algumas curiosidades com relação a, ao jogo: que essa chegou, essa foi a quarta, né? Conferência Championship seguida do Aaron Rodgers, que ele perde, né? Ele perdeu para o Seahawks, perdeu para o Falcons, para o 49ers e agora para o Buccaneers. E do outro lado, Tom Brady venceu o seu 33º jogo de playoff, mais que o dobro do segundo colocado, que é o Joe Montana com 16. Então, ou seja, né, aí você começa a sentir a diferença de chamar o Tom Brady de GOAT e o Aaron Rodgers não, né? Não sei se você concorda ou não comigo. Ah, né?
1: não tenha dúvida. É, Tom Brady é o maior de todos os tempos acho que ele fez a ser muito difícil de superar, eu acredito que o Mahomes tem potencial para isso, mas cara uma carreira inteira pela frente ainda você ganhar seis Super Bowls assim não é algo fácil, você ganhar o segundo não é algo fácil né, então a gente teve muitos QBs né, no primeiro e parecia que os caras também iam emendar com vários e, e não conseguiram né a gente teve o Brett Favre, teve Drew Brees aí que quando ganharam falaram que esses caras vão fazer uma dinastia e nunca... Nunca conseguiram, muitas vezes, nem voltar para o Super Bowl. Né? É, então, assim, uma carreira inteira para frente, Frenton Brady é o, é o melhor de todos os tempos, com certeza. Falando ainda, voltando um pouquinho, falando da decisão. Entendeu o que ele quis fazer, mas é isso aí se faz quando você tem um pouco mais de tempo no relógio. né Eu acho que se fazer isso com dois minutos, mas você tenha três timeouts, é, você tem que ir para o empate, né? Você tem que ir para o empate, até porque se você não converte a decisão ali, o Tampa Bay ia ter que queimar, poderia queimar o relógio e matar o jogo, mas começando tendo a linha de 10 deles, né? Uma situação completamente desconfortável de para um ataque. É. Então, cara, é, não tem analíticas que me convença que essa foi a melhor decisão de você ter a oportunidade de empatar o jogo e você optar por ficar cinco pontos atrás para depois receber a bola, quem sabe com muita sorte, com 1 um minuto e 20, sem ter a para ter que andar o, o campo inteiro para marcar um TD. Muito, é, muito menor, certamente, do que você empatar o jogo ali. Né? Então, enfim. É, acho que a, foi punido lá flor no cara novo, acho que vai aprender com essas decisões, mas, cara, como se falou, o Aaron Rodgers extremamente insatisfeito, isso coloca em risco a sequência dele em Green Bay, sabe? É, ele é um cara que tem um ego muito grande, que eles falou, na terceira da ele poderia ter corrido, sem dúvida nenhuma poderia ter corrido, mas isso agora não se fala, né? E muito menos ele, né? Então, é como se fosse a culpa dos outros, a culpa não é minha, né? Então, é, eu acho que ele pode ser... Que ele, ou primeiro, pode ser que ele esteja fazendo isso para tentar é, botar uma pressão para quem sabe o bem investir que ajude o ataque a, a ter um rendimento ainda melhor, né? É, ou então ele tá falando a verdade mesmo e vai explorar as oportunidades de trade aí que apareçam para ele. É, eu acho que essa é. é uma situação muito crítica para o Packers e se eles errarem na sequência do, do Aaron Rodgers que eles deram sorte né, de pegar o Farve e conseguir sequenciar com o Rodgers. Né? Se o Jordan Love não for esse cara, eles podem entrar naqueles buracos que já vimos muitos times entrarem quando tem que suceder um ídolo.
0: É Exatamente. E só para encerrar, aí mais uma curiosidade com relação a, a esse jogo. né. O Tampa Bay Buccaneers vai ser o primeiro time a jogar um Super Bowl no seu próprio estádio. E o estado da Flórida tá vivendo um momento de, de glória, né, porque é o segundo estado americano a ter os quatro finalistas das Major Leagues numa mesma temporada, né, teve na NBA com o Miami Heat, teve na Major League Baseball com o Tampa Bay Rays e na NHL com o Tampa Bay Lightning, né. Então é um negócio bem curioso.
1: E é uma pena, né? Pessoal, falar... Desculpa interromper, mas uma pena a gente não ter o público total quando acontece pela primeira vez um time jogar o Super Bowl no seu próprio estádio, né? A pandemia até vai tirar esse saborzinho da gente aí, que a gente poderia ter esse ano ver uma torcida da casa no estádio no Super Bowl. Mas, enfim. Pelo menos teremos o Super Exatamente. Bowl. Exatamente.
0: É, pelo menos teremos isso, né? Então vamos pular agora para o jogo da EFC. Que teve o Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills, Kansas City recebeu no Arrowhead Stadium o, o Buffalo e parecia né, pelo começo do jogo que o Buffalo ia aprontar, né? começou o jogo muito bem, largou com 9x0 no placar ali aproveitou a oportunidade que teve num turnover do, do McCall Me Hardman ou McColle, não sei como é que pronuncia o nome desse cidadão <risos> Saiu com 9 a 0 <risos> Saiu com 9 a 0 O cara parecia que ia dominar o jogo né O Tariq Hill e o Travis Kelsey no começo também droparam Bola, que não é muito Muito comum de acontecer Mas aí o Patrick Mahomes Acabou achando um Um jeito aí de trazer o time de volta E, e fez com que O, o ataque do Do Kansas City, Kansas City Pudesse colocar Nos trilhos, né então, acabou abrindo bem um placar. E eu já, para não perder muito tempo, cara antes de você dar as suas explicações, eu também já vou chegar na questão de que eu achei meio duvidosa, uma chamada do Sean McDermott no final do primeiro período, quando o, o Kansas estava liderando por 24 a, a 9, e eles estavam numa quarta para gol na linha de duas jardas ali, e ele foi para o fio de gol. Né? Eu, nessa situação... Acho que teria arriscado, né? Porque 24 a 9 você já tá, né? Um bom, bons pontos atrás. Eu acho que você tinha que arriscar um pouquinho ali, porque não ia fazer três pontos de diferença, né? Não sei se nesse ponto do jogo você concorda comigo ou se seria também conservador e bateria o field goal que nem fez o, o Sean McDermott.
1: Dema, eu concordo plenamente contigo. Eu acho assim, cara. Primeiro, quando você quer é, ganhar de um time com um ataque super potente como é o caso do Chiefs, você tem que ter duas coisas, né? Primeiro você tem que ser oportunista, como você falou, o Chiefs começou meio devagar, né? Teve um train out, depois o fumble do Mikol ali, do Mikol Hardman que foi praticamente um TD, né? Recuperado numa jarda. E segundo, você tem que ser agressivo nas chamadas, cara. Você não pode ficar se contentando em fazer em bater field goal quando você tem a oportunidade de fazer um TD, entendeu? Quarta para 15, não, a quarta para até 10, né? Mas quarta menos de 5, meu amigo, você tem que ir para cima. É, pode parecer que naquele momento do placar, faça sentido você bater um field goal para abrir 9 a 0, por exemplo, é, do que é, do que sempre faz. O tipo é o tipo de ataque que se você entrar no quarto-quarto, perdendo com três postes na frente, ainda tem chance deles de recuperar esse jogo. Né? Eles marcam muito rápido e, e tem o um potencial de big plays e você não pode se contentar com isso. E eu acho, como eu falei no jogo do Packers, é, o Buffalo foi punido por isso. né Primeiro que tem uma atuação defensiva muito abaixo, né muito abaixo, realmente. E e segundo, que foi conservador nesse chamado. Você não vai ganhar no Chiefs bater no fio do gol. Então, assim, tem a chance dentro, perto do online, para bater. E você tenta, você vai ter que ir para um churrasco com os caras de qualquer jeito, entendeu? Tem que tentar. E Buffalo foi, foi acabou punido por isso. O Chiefs teve um ataque extremamente consistente depois dessas, dessas, desse train out Acabou nem sendo uma posse ofensiva, né? Acabou já o lance do special teams já perdendo. Mas quando a gente for falar do, do resumo desse jogo, olha os, os ataques do Chiefs, mano. Depois da, depois do fumble do Michael Hardman, foi TD, 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 ajoelhada para acabar o ref, field goal, TD, TD e ajoelhada para acabar o jogo. Então não teve punt. É, então, assim, você não pode bater o futebol quando o time com esse potencial ofensivo, entendeu? Então, acho que, de fato, o Buffalo foi... É, decepcionou bastante nesse jogo, né? Chegou ficaram duas posses, mas nunca apareceu que o jogo estava sob perigo, né? É, e foi um passeio ofensivo por parte do Chiefs. É, Mahomes mostrando sinais de que o dedo do pé dele não estava atrapalhando, né? E também que estava 100% recuperado da, da concussão. Né? Agora vai ter mais tempo. time jogando desse jeito, não tem, não existe nenhum time que consiga ganhar. É, eles fazem acima de 35 pontos com uma facilidade que nunca se viu, acho que, na história da NFL.
0: O que me, me chamou a atenção também nesse jogo foi que a defesa do Bills, né, por mais que o ataque do, do, do Kansas City seja bem poderoso, contra o Baltimore, cara, eles mandaram praticamente quase todo mundo da defesa ali no box, porque sabia que o, que o Lamar Jackson, né, basicamente corre, né. E nesse jogo, cara, eu não, eu não, não consegui entender a defesa do, do Bills, cara, porque raramente, cara, ele mandou as mandou blitz que, que, que eles mandaram contra o Ravens na semana passada, é, deixaram muito espaço com, com os dois safeties lá no fundo, cara, alinhado a mais de 15 jardas, né, do, do Snap, cara, não, não entendi muito bem a, a linha de, de raciocínio da defesa do Bills, cara, e se você analisar ali, como você falou, né, depois do início bem fraco do, do, do Kansas, é, o Kansas aproveitou os passes do Mahomes rápido, né, passes curtos, de 5 jardas, 6 jardas, ali. E daí ganhava a bola, ganhava a jardas jardas na... após o catch, né, cara. Então, e a defesa não, não marcava, cara. Não conseguia entender muito bem é, essa, essa lógica. E também... Então, é... Pode concluir, desculpa, já complemento. E, e também, assim, você sabendo que o Mahomes né, tava vindo numa concussão, cara, você tem que botar pressão no cara para ver, sentir como que ele vai se portar dentro do pocket pressionado, né. E não foi o que aconteceu.
1: Então, Dema, eu acho que assim, né, para essas duas situações que você falou, acho que tem duas explicações que são bem plausíveis. Primeiro, o Mahomes é excelente contra blitz. Acho que ele, é, eu não sei se ele é o melhor este ano, mas com certeza ele é um dos top five da liga de QB lançando contra blitz. Então, os times têm muito receio porque ele ele, para ele é arroz com feijão Uma blitz ali, tendo Travis Kelsey que é um cara que consegue achar os espaços em, em marcações em zona ou em hot route com uma facilidade assim estrondosa né? e você falou dos dois safeties fundo é, quando você tem Rick Hill no campo é isso que é o efeito que isso gera na defesa sabe, cara? É, parece trapasta e, e, e o impacto que ele tem na defesa, o quanto ele consegue puxar atenção. Às vezes é uma jogada de corrida, cara. E ele faz uma. E ele puxa uma marcação, vai dois caras em cima dele. E é um negócio que a velocidade, essa velocidade na posição de receiver também é algo que nunca mais foi, nunca foi visto. Então, assim, é muito difícil. Você. Na verdade, quando o você tem que escolher o teu veneno, né, Você tem que escolher se você quer. É, abrir o Kelsey ali para fazer 13 catches, como ele fez esse jogo, né? ou tentar cortar essas rotas intermediárias e, e, e abrir o espaço pro Tyreek, que foi o que foi o Tampa Bay fez a temporada regular e tomou 200 jardins dele no primeiro quarto. Né? Então é um negócio muito difícil de cobrir, cara. É, é, é. Por isso que é um time de tanto sucesso, cara. Não existe defesa preparada para eliminar esses dois caras ao mesmo tempo. E isso faz com que o ataque flua numa naturalidade que o dele sempre está aberto. Cara. É, é assim, é um negócio bonito de se ver e na mão de um gênio que é o Andy Reid, né? um gênio ofensivo. Então, assim, na minha opinião, o Tiff Zendra é bem favorito nesse Super Bowl. Então, falar disso, acho que um pouquinho mais para frente, ou na semana do Super Bowl. Mas é bem favorito, porque eu não vejo como o Tampa Bay, apesar de ter uma defesa bem sólida, consiga parar isso aí se eles jogarem nesse nível. Tem que torcer com uma atuação muito abaixo, é, drop, que os Chiefs têm a tendência de fazer, ou que eles não tenham um ataque muito consistente na red zone, né que às vezes o Chiefs recorre nesse erro. né Apesar de ter um ataque tão potente, no começo do jogo de ontem eles estavam entrando com o 14 acho, ataque e eficiência na red zone. Né? Então às vezes eles, querem, eles ficam muito com muita frescura ali na red zone sabe de, de fazer jogadinha muito com sweep, quando o mais fácil é você correr para o meio né e ontem eles fizeram isso né? tiveram dois TDs corridos e as chamadas que foram feitas na red zone foram foram bem certeiras né aquele passe lateral para o hardman né? depois aquele aquele show pass para o Kelsey, e depois uma jogada que eu estava completamente livre né então eles foram felizes na chamada red zone e isso facilitou também para para que esse placar ficasse elástico cedo e daí né, depois o negócio foi só manter.
0: É, depois foi só questão de administrar o placar, né? Quando abriu ali 38 a 15 não não tinha mais o que fazer, né? Ali já estava decidido, é, defesa do Bills ali, os jogadores ali inclusive começaram a ficar um pouco mais agressivos, né? Querendo fazer uma dar um teco após a jogada. Então, o jogo começou a ficar meio, meio perigoso, até por questão de lesão ali pro Kansas City, né? Mas foi lidar bem com, com isso e, e levou tranquilamente ao título da EFC. Pela terceira temporada, se não me engano, né? É isso?
1: Yes, que ele chega no Championship Game, né? O título da EFC, o Mahomes perdeu no primeiro ano dele como starter, né? Que ele foi MVP pro Tom Brady naquele jogo do do offside, no finalzinho lá do nosso amigo de Ford, e daí ganhou no passado e assim novamente então... Ah, exatamente Estou falando um
0: pouco das curiosidades, como a gente mencionou do outro jogo, vamos mencionar esse aqui também né o Mahomes ele foi o primeiro quarterback a ter múltiplas vitórias em Conference Championship antes dos 26 anos de idade e também o primeiro jogador a lançar mais de 300 jardas, 3 TDs e nenhuma interceptação em jogos de playoff nas primeiras quatro temporadas, né? Ou seja, realmente ele é ele é um candidato aí a, a brigar por uma, uma posição de GOAT, como você mencionou no começo ainda do nosso podcast. É um fato que eu não sei, né? Que eu acho que talvez possa prejudicar ele. Que é a questão salarial, né? Que ele assinou um contrato astronômico. Não sei até que ponto pode interferir nisso na montagem do elenco, né? Nas peças ali, wide receiver, running back Tyrand para auxiliar ele. Enfim, isso aí também a gente pode falar mais para frente aí em outro episódio. É, o Andy Reed ele também ele avançou para o quarto lugar entre os treinadores com, com mais vitórias em jogos pós-temporada com 17 vitórias igualou o Hall of, Hall of Fame Joe Gibbs e o Bills, né, por outro lado negativamente cedeu mais de 21 pontos pelo 15º jogo se, pelo 15 jogo nessa temporada ou seja se você não consegue pontuar contra uma equipe do Kansas City você não vai levar o título nem a pau né?
1: não tem jeito de mim. eles fazem assim. é difícil ver um jogo que o Gibbs não faça 30 pontos então você tem que ter uma defesa capitalizar ter novo e ser agressivo nas chamadas.
0: Exatamente. Então vamos, vamos fazer a nossa prévia aqui do Super Bowl, né? Dar o nosso palpite também. Ah, o Super Bowl vai ser realizado no dia 7 de fevereiro em Tampa. Ou seja, o Tampa B vai jogar no seu próprio estádio. Como já, você já falou, né, infelizmente não vamos ter um público né, total do, do estádio devido a essa pandemia, mas é um, é um fato interessante e bacana de ver né, acontecer, ainda mais quando o quarterback é o Tom Brady, o maior de todos os tempos. Acho que, para mim, seria interessante ele, ele vencer né, com o time da casa, alcançar seu sétimo título e encerrar a carreira. Acredito que não vai acontecer isso, mesmo que ele ganhe, né? E já deixo o meu palpite, que vou confiar na defesa do Tampa Bay, que eu acho ela extremamente agressiva, e no Tom Brady. Ou seja, para mim, Tampa Bay leva.
1: É, eu, eu já vou pelo outro lado, né? Eu acho que assim, não vejo como a defesa do Tampa Bay mudar tão drasticamente em relação ao que eles fizeram no primeiro confronto desse ano, que foi uma pancada ofensiva por parte do Chiefs, no final o jogo até deu uma encrespada, mas muito mais porque o Chiefs tirou o pé do que por menos, é, eles não conseguiram cobrir o Terry Hill, não sei o que eles vão fazer agora, né, porque é, não vai surgir jogador que consiga fazer isso do nada, né, é um jogo muito interessante, ele se vê por esse confronto de gerações aí. O Tambino, o maior de todos os tempos de Mahomes é um cara que se candidata a isso no começo da carreira, né? É, o cara já na, na primeira temporada foi MVP da liga e, e em duas, na, duas seguintes já foi pro Super Bowl. Um ganhou e agora tá nesse, né? Então acho que é difícil alguém entrar no, numa liga com um impacto maior do que esse. Já aconteceu, né? Então, assim, é um confronto dos sonhos aí, pra quem gosta de história da NFL, pra quem gosta então acho que é um, é, eu acho que o Chiefs tem mais time acho que a defesa do Chiefs é, mostrou uma atuação muito interessante ele jogo contra o Bills que era um ataque também muito potente né é, é, mas é uma defesa que depende que, que o Chiefs esteja à frente no placar porque daí ela se torna realmente muito forte tem o um pass rush bom com o Frank Clark com o Jones é, e tem uma secundária interessante oportunista com né? então assim é, se o Chiefs pular frente do placar acho que o jogo caminha com duas posses ali no primeiro tempo, acho que o jogo caminha para uma, uma vitória do o caso é, o Chiefs tenha uma atuação um pouco abaixo alguns drops, que às vezes acontecem acho que daí o jogo pode encrespar um pouquinho, mas eu ainda acho que o Chiefs é mais time é, e mais é, muito mais agressivo ofensivamente que o Tampa Bay para botar ponto no placar Bom, tem mas eu mais acho mais... Que... só, demos só uma coisa, mas acho que a gente vai no, no episódio da semana que vem também, né, Que vai ser na é, não essa semana, agora na outra, vai ser a semana. acho que a gente pode fazer um negócio também de, de falar um pouco mais aprofundado sobre os, sobre os matchups e, e os confrontos que a gente vai ver nesse partido. Ah, com certeza, podemos fazer
0: uma análise né, só dessa partida, teremos bastante tempo, inclusive para discutir as duas equipes. É, a gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda e tinha dois assuntos para falar, né? Um seria referente ao coach changes que vem acontecendo durante a semana e outro aos quarterback changes, né? Como esse assunto pode gerar bastante bastante minuto aí no nosso podcast, vamos falar rapidinho dos dos quarterback changes que tem algumas coisas interessantes aí acontecendo. Eu tô, eu tô, eu tô, o, a primeira delas que surgiu aí foi a questão do de Sean Watson, que estava totalmente satisfeito com o Houston Texas E essa semana saiu algo aí falando do interesse do, do Miami Dolphins e do New York Jets. É, não sei até que ponto esses boatos são verdadeiros ou não, é, mas além de, desses dois times, né? Eu vou acrescentar aí uma lista de, de times ali para brigar pela troca pelo Deshaun Watson, né? Acredito que o, um deles, inclusive, né? Sendo clubista, seria o Denver Broncos. Tem também o Foreign ers Temos ali agora o Detroit Lions, que não vai manter o Stafford, né? Também, quem sabe... Deixa eu ver quem mais pode estar tá disponível, além do Foreign Niners. Indianapolis Colts também, né? Tá é a Constituição agora que o Rivers aposentou, New Orleans, o que você acha? O que pode estar pintando pro Deshawn Watson, Lombardo?
1: Bom, Deshawn Watson tá no prime da carreira dele, né? Tá no ápice, né? Eu acho que na... teve uma temporada esse ano, assim, com um time tão fraco como é o Houston, né? E eu acho que, assim, ele tá corretíssimo em tentar sair de Houston, sabe? É, acho que foi foram decisões de front office péssimas que condenaram o futuro do time por pelo menos três anos. É, não tem o um técnico definido ainda. A relação dele com o novo GM aparentemente não é não é das melhores. Porque ele foi prometido a ele que ele seria envolvido mais em algumas decisões de escolhas que não é papel do jogador, mas a partir do momento que você é, promete você tem que cumprir, né? É, então ele está bastante insatisfeito, sim, e deve pedir uma troca. Essa eu também vi essas notícias de Jets e Dolphins. É, aparentemente o Jets ele foi refutado depois em outras em outras em outras checagens que foram feitas com o time do Sean Watson. Mas o Dolphins eu acho que é um que é um caso bem interessante. Primeiro que Miami sempre é um destino que é bastante visado pelos free agents, né? Não é quase ele não free agent, mas tá na, tá na possibilidade aí. Segundo, que tem um time forte já, né? quase beliscou o playoff esse ano, tendo defesa forte, um técnico que aparentemente é, vai dar certo, né? Então, acho que o Deshawn Watts uma lista de times que você falou, Demo. É, eu acho que o Deshawn Watson é um cara que você tem que dar a vida ali no de escolhas de em o que estiver de, de munição para trade, porque é um cara que vai mudar a sua franquia. Né? Então, falando assim, tem muito time aí... É, dá para contar, aliás, nos dedos, os que têm QBs, que não valeria a pena trocar pelo de Sean Watson. Né? Então, assim, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer agora, ainda mais com essas outras movimentações que estão acontecendo aí também. Né? O Matt Stafford é um cara que é, também vai agitar bastante o mercado, né? já puxando o assunto para ele, hein? porque ele tem apenas 32 QBs, apesar de ele ter tido bastante condição na carreira, é, os QBs conseguem jogar até próximo dos 40 certamente, então ele teria aí pelo menos 6, é, 7 anos de rendimento dele em alto nível na minha, na minha opinião, sabe, então se ele for para um time é, com bom técnico, uma defesa forte um bom L well forte é, pode ser que a carreira dele se prolongue num nível excelente, sabe então assim, tem bastante gente interessada, com certeza é, acho que a procura entre Stafford e Sean Watson serão bem semelhantes o John Watson é muito mais novo, claro, mas o Stafford ainda tem bastante lenha para que Então, meu, principalmente os times aí, e a gente tem cada vez mais é, janelas abrindo de QB, né? que não é muito comum, né, é, então a gente teve Indianapolis, New Orleans, aí com, com Drew Brees e Philip Rivers aposentando, que tem já times muito fortes, né, bem consolidados, e agora são spots também bem atraentes aí pros, pros esses QBs, né, então acho que é, vai ser um oficismo muito movimentado, é, e muito legal né quando a gente tem essa movimentação, movimentação de QBs na off-season, aí sempre é algo muito interessante a gente acompanhar, ver os caras que a gente está acostumado a ver com uma camisa por tantos anos e no indo, indo, indo vestir outra, né, então a gente tem a situação do Stafford do Sean Watson, com certeza vão ser os, os highlights aí dessa, dessa off-season, para ver onde é que esses caras vão, vão parar, mas tem outras situações também interessantes, né, não sei se você quer comentar aí um pouco de uma situação também de outras surpresas aí que podem acontecer
0: É, a questão do, do Carson Wentz é... tem muito com relação ao contrato dele, né ele fez um contrato meio longo lá com o Filadélfia
1: Exatamente, então o contrato dele acabou prendendo ele, ele tá no primeiro ano de contrato primeiro ano de contrato ele já tem um desempenho muito abaixo, né isso fez com que o Philadelphia entrasse nessa situação e que acabou culminando na demissão do Doug Pierce. Mas
0: também como o Philadelphia está trazendo um novo treinador ali, talvez ele possa né, se enquadrar no esquema e talvez permanecer lá na Philadelphia e sabe voltar a ter uma, uma atuação um pouco melhor do que, do que foi nesse ano. Né? Outro Outro quarterback ali que pode que tá estar tá insatisfeito, né? Quem se viu ontem é o Aaron Rodgers, né? Você acha que tem um mercado para troca para ele? Como é que ficaria a questão dele agora que, inclusive, o Green Bay né, draftou um quarterback no último draft? Você acha que vale a pena pela idade também do Rodgers, pelo histórico de lesões? Algum time poderia se interessar? Eu, bom, eu vou falar de novo do Denver Broncos, né? Que o Denver Broncos adora trazer um quarterback idoso, né? Foi assim na época do, do Peyton Manning, que deu sorte pelo Peyton Manning ser um, também um dos GOATs e, e conseguir um título de Super Bowl, mas depois veio falhando, né? Veio com o Joe Flacco ali, coisa que achou que ia repetir. Aconteceu, então, eu. Diria que se o Aaron, Rod Aaron Rodgers quiser sair, cara, o Denver é capaz de olhar lá. Hein? Adora fazer essas, essas jogadas ali.
1: É, eu acho que o caso do Aaron Rodgers é o caso de você pegar com um time que tá com. É, como eles falam, né? Um QB ao AI de, de ir pra um Super Bowl, né? É, eu acho que tem alguns times que estão nessa situação, sim. É, eu acho que o Colts é um desses times. Eu acho que o. Que eu acho que o Aaron Rodgers. É, bastante superior ao Philip Rivers, né, quando ele for ver, apesar da idade, o Philip Rivers também estava muito idoso, mas eu acho que eu acho que o Colts, quem sabe, não vai querer entrar nessa de ter mais um ele por apenas dois, três anos e ficar com o futuro indefinido, sabe, quem sabe seja a hora deles irem para cima de algo mais estável, ou pelo draft, ou indo atrás de, de Sean Watson ou Matt Stafford, sabe, é, mas assim, o Aaron Rodgers também tem, ele é da Califórnia, né, ele é do norte da Califórnia, então com certeza 49ers também seria uma situação que para ele poderia ver com, com bons olhos, então tem bastante coisa que pode acontecer aí, né, acho que tem a situação do Jimmy Garoppolo também, né, que eu acho que com certeza trocaria ele por ter Deion Watson, por ter o Matt Stafford, ou por ter o Aaron Rodgers, então pode ser que ele seja desenvolvido aí também. O Denver, como você comentou, né, tem, também, acho que trocaria o Drew Lock por qualquer uma dessas opções. Então acho que vamos ver como é que fica essa dança das cadeiras dos QB's aí, porque vai ser bem interessante de acompanhar.
0: É, com certeza vai ser bem interessante nessa após do Super Bowl aí, né? Vai ser bem movimentado. Então a gente vai chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio no Hard Count. Agradecer a você, Bado aí, e também a quem aguentou a gente, escutou até o final. E se você gosta desse esporte aí, continue ligado que a gente vai tentar trazer o máximo possível de informação fresca para vocês aí, cara. Muito obrigado e
1: um abraço. Valeu, Deminha. Abraço, abraço pessoal.